0: Inter. Il est 19h sur Inter.
1: Le journal Hélène Philly. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Dans les pas des résistants fusillés avant l'entrée de Misak Manouchian, demain au Panthéon, cérémonie d'hommage populaire ce soir au Mont-Valérien, sa sinistre clairière, Missak Manouchian, le premier résistant étranger communiste à rejoindre le temple des grandes figures de la République. L'actualité, c'est encore la pression internationale qui s'accentue après la mort d'Alexei Navalny. Un féminicide au pied du tribunal de Montpellier aujourd'hui. Nous serons à Poitiers où la maire de la ville met dans le débat la question d'un congé maternité pour les élus. Et puis à Berlin, où Martin Scorsese se voit remettre un ours d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Juste après ce journal, le théâtre à l'école, au téléphone sonne, 0145 24 7000. L'entrée de Missac Manouchi en aura lieu que demain au Panthéon. Mais sa mémoire et celle de ses 22 camarades de combat est célébrée dès ce soir au Mont-Valérien. Cette imposante colline des Hauts-de-Seine, le lieu de leur exécution... Ce 21 février 1944, il y a 80 ans, la France rend hommage aux communistes étrangers qui se sont illustrés dans la résistance. Français de préférence, par le cœur et le sang versé, Laurent Kramer, bonsoir. bonsoir Vous êtes Anne. sur place Laurent, la cérémonie se veut populaire, elle est ouverte au public ce soir
2: oui, et elle réunit des Français de toute génération réellement. Eric, 35 ans, Michel, 75 ans, sont venus témoigner leur attachement à la mémoire et aux valeurs portées par Misak Manouchian.
3: Il y a un devoir de mémoire. Je pense que c'est très important d'être là. pour oublier tous ceux qui l'ont payé de leur vie, tous ceux qui ont été torturés. Nous ne sommes que de passage, mais c'est important de passer aussi. On a reçu un flambeau, il faut continuer à le passer avec les mêmes valeurs. Rendre hommage à ce grand résistant... Qui était dans les
4: FTP et puis qui a donné sa vie pour la France, c'est tout. C'est hommage... la France qui s'est donné, qui a donné sa vie pour la France.
2: Cet hommage militaire de la nation à tous les étrangers engagés dans la résistance française ainsi qu'aux résistants communistes est une reconnaissance indispensable, explique Jean-Michel, 60 ans, Eliane, 80 ans et Noémie, 17 ans.
4: Ben moi, ça me bouleverse. L'État français reconnaît le rôle qu'ont joué euh, ces Français de, comme dirait maintenant, de papier. Euh, et qui se sont révélés être des Français de cœur et des Français d'action.
5: Je suis très satisfaite de voir enfin, on reconnaît vraiment très fortement le rôle du Parti communiste au cours de la Résistance. Donc quand aujourd'hui on voit certaines choses qui se passent par rapport aux étrangers, je trouve ça
1: très bien. La figure de michel Manoukian, c'est une figure extrêmement d'actualité dans... On a monté d'extrême droite aujourd'hui en France. Quoi.
2: La Marseillaise et le chant des partisans viennent d'être entamés ici par le cœur de l'armée française au Mont-Valérien.
1: Laurent Kramer en direct avec Sandrine Malon et Nouveau Front vivre un demain 18-20 spécial. Christelle, l'entrée au Panthéon de Missac Manouchion accompagnée de son épouse Mélinée.
0: 19 h 3 sur Inter, la mort d'Alexei Navalny ne restera pas sans conséquence.
1: Washington annonce ce soir des sanctions majeures visant Moscou. Elles seront détaillées mercredi. La France réclame une enquête indépendante. Et alors que la famille de l'opposant n'a toujours pas eu accès à son corps, sa mère en appelle aujourd'hui au président russe.
3: « Derrière moi
0: se trouve la colonie pénitentiaire IK3, dite du loup polaire, où mon fils, Alexei Navalny, est mort vendredi 16 février. » Je n'ai pas eu la possibilité de voir son corps depuis cinq jours. Ils ne me l'ont pas rendu et ne m'ont pas même dit où il se trouve. J'en appelle à vous, Vladimir Poutine, parce que la solution à ce problème dépend uniquement de vous.
1: Laissez-moi voir mon fils. J'exige que le corps d'Alexei nous soit rendu immédiatement afin que je puisse l'enterrer de façon humaine. Et Milana Valnaya, traduite par Louise Baudet, je me tourne vers vous, bonsoir Thomas Giraude, parce que la veuve d'Alexei Navalny formule la même demande accusant Moscou d'avoir tué son mari. Est-ce pour cela que son compte sur la plateforme X a été brièvement suspendu aujourd'hui Pour infraction
6: aux règles d'utilisation du réseau social, raison officielle, hein. suspension une quarantaine de minutes, le temps que X corrige ce que le responsable sécurité de la plateforme a qualifié d'erreur, une erreur commise par leur mécanisme de détection et de lutte contre les spams et les manipulations. Dans son message publié plus tôt et qu'on peut de nouveau voir sur son compte, Yulia Navalny a qualifié de porte-parole des meurtriers Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin elle précisait qu'elle se foutait je la cite de la manière avec laquelle Peskov commentait les propos de Navalnaya la veuve d'Alexei Navalny accuse Vladimir Poutine d'avoir fait tuer son mari elle exige elle aussi des autorités qu'elle rendent le corps de l'opposant pour l'enterrer dignement
1: et la pression, et la pression internationale s'accentue encore hein, Thomas
6: oui vous l'avez dit, les états unis vont annoncer vendredi des sanctions contre Moscou, ils demandent une transparence totale du gouvernement russe sur les circonstances de la mort de Navalny une enquête complète demandée aussi par Varsovie. La Pologne, dernière en date, à avoir convoqué l'ambassadeur russe. L'Union européenne annonce aussi convoquer le chargé d'affaires russe à Bruxelles. La France tient les autorités russes pour pleinement responsables de la mort de Navalny. Ses conditions de détention se sont dégradées depuis son transfert il y a deux mois dans la colonie pénitentiaire de Harp. Au-delà du cercle polaire arctique, dénonce le quai d'Orsay. Et symbole de la position française, l'ambassadeur en Russie, Pierre Lévy, est allé déposer des roses hier sur la pierre Solovetsky à Moscou. Un monument en hommage aux victimes de la répression politique perpétrée à l'époque soviétique là où des soutiens de Navalny lui rendent hommage
1: L'ombre de Moscou qui plane aussi sur cette mort mystérieuse en Espagne Maxime Kouzminov, le pilote russe qui avait déserté en août dernier s'échappant à bord de son hélicoptère et qui a été retrouvé criblé de balles il avait raconté avoir tout organisé pendant des mois avec les services ukrainiens et appelé d'autres militaires russes à faire de même Kiev en difficulté sur le front la Russie dit aujourd'hui. Avoir repris la ville de Crinkie sur la rive occupée du Nièvre, tandis qu'au Royaume-Uni, Julian Assange sera fixé d'ici à demain sur son extradition possible, réclamée depuis des années par les États-Unis. Le fondateur de WikiLeaks à qui Washington reproche des fuites de documents massives, ses soutiens alertent sur les risques pour sa santé déjà mauvaise. Il manifestait ce matin à Londres, et l'un de ses soutiens se fait remarquer jusque dans les Hautes-Pyrénées en France. Un artiste russe qui menace de détruire des œuvres de grands maîtres. Picasso, Rembrandt, Warhol, s'il devait arriver malheur à Julian Assange en prison, Sébastien Sabiron a pu le joindre.
7: En 2013, Andrei Molotkin achète une ancienne fonderie à Maubourguet dans les hautes pyrénées Il en fait un centre d'art expérimental dans lequel est exposé ce coffre-fort de 21 tonnes. À l'intérieur, plusieurs caisses de bois qui contiennent, dit-il, 16 œuvres
4: majeures.
2: Dans le coffre, il y a un mécanisme de destruction connecté à la vie de Julien Nassant. Il y a un compte à rebours,
4: toutes les 24 heures, quelqu'un doit
7: prouver qu'il est en vie. En l'absence de preuve de vie, un bain d'acide détruira les chefs-d'oeuvre que l'artiste dit s'être procuré auprès de collectionneurs dont Gianpaolo Abondi, un galeriste milanais qui lui a confié une œuvre de Picasso.
3: Il a dû insister parce que d'abord, c'est mon unique Picasso.
7: C'est quelque chose que j'aurais aimé transmettre à mon fils, mais c'est un sacrifice qui vaut le coup. Pour Andrei Molotkin, ce projet, baptisé Deadman a pris tout son sens après le décès de son compatriote Alexei Navalny. « C'est un plus grand tabou de détruire l'art que de détruire la vie humaine. Si quelque
2: chose arrive à Julian, s'il meurt en prison, le gouvernement américain sera responsable de cette destruction. S'il ne libère pas Assange, ils ne peuvent pas critiquer un autre régime qui
7: tue les prisonniers politiques. » Et si rien n'atteste de la présence réelle de ces œuvres dans le coffre, l'artiste affirme qu'elles seront révélées au public dès que Julian Assange sera libre.
1: « Julianne qui devrait donc être fixée demain sur son éventuelle extradition vers les États-Unis. Encore
0: un veto américain aux Nations Unies.
1: Contre une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, troisième veto, malgré la pression internationale et la catastrophe humanitaire dans l'enclave, y compris au nord, le chaos et la violence sont tels que l'ONU décide d'interrompre son aide. Bonsoir Étienne Monin.
3: Vous Bonsoir. Êtes
1: en direct de Jérusalem, le programme alimentaire mondial étienne fait savoir qu'il suspend tous ses convois en direction de la ville de Gaza.
3: Oui, ça fait maintenant des semaines que les capacités de l'aide humanitaire s'effondrent progressivement. L'ONU a d'abord dénoncé les restrictions d'accès vers le nord qui sont imposées par l'armée israélienne puis elle a décrit une route chaotique qu'il fallait prendre notamment très tôt le matin quand les gens dorment pour éviter de se faire arrêter par une population du sud qui est aujourd'hui affamée. Il y a trois semaines, le programme alimentaire mondial avait déjà fait une pause dans ses livraisons. Les convois avaient été relancés ce week-end mais dimanche des camions essuyaient des coups de feu dans la ville de Gaza, après avoir été stoppée par une foule déjà plus au sud. Et lundi, plusieurs camions ont été pillés avant même leur arrivée dans la partie nord. L'ONU et les ONG qui ont pris cette route du nord décrivent une population affamée, désespérée. L'aide humanitaire entre toujours au compte-gouttes dans la bande de Gaza. Si rien ne change, les agences estiment qu'il y a un risque de famine d'ici trois mois dans le nord de l'enclave où plus de 300 000 personnes sont toujours dans une situation d'extrême précarité.
1: Étienne Monin en direct de Jérusalem. La justice chilienne rouvre l'enquête sur l'un des grands mystères de la dictature de Pinochet. La mort au premier jour du régime du célèbre poète chilien Pablo Neruda. Est-il vraiment mort d'un cancer ou bien a-t-il été assassiné par les militaires Sa famille réclame de nouvelles procédures. L'heure est aux réquisitions au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Et elles commencent à tomber à l'instant. Sept personnes sont jugées des de l'assaillant Radouane Lagdim, auteur des attaques qui ont fait quatre morts en 2018, dont le gendarme Arnaud Beltram, sept accusés à des degrés divers. Bonsoir Charlotte Piret. Bonsoir. Les premières peines commencent en ce moment à être requises. Oui, si Redouane Lagdim avait été dans ce box, évidemment
0: que nous aurions requis la peine maximale à son égard. J'aurais aimé le faire. Ainsi, on requis les deux avocats généraux de ce procès mais le terroriste, auteur des trois attaques quatre morts, des dizaines de blessés et traumatisés n'est plus là pour répondre de ces actes. Cela prive les victimes et la société tout entière de ce qu'elles sont en droit d'attendre, ont ajouté, ajouté les représentantes du parquet national antiterroriste. Mais les accusés ne sont pas des accusés de substitution ont-elles ajouté. C'est pourquoi, pour cinq d'entre eux, ce sont des peines délictuelles qui viennent d'être réclamées à l'instant de huit mois à quatre ans d'emprisonnement pour le taiseux qui n'a pas dénoncé, l'influenceur, le frère hébergeur ainsi que les qualifient les représentantes de la société pour l'ami de tous les jours et la petite amie préférée en revanche ce sont des crimes dont les accuse le parquet antiterroriste et des peines de 10 et 11 ans de réclusion qui viennent à l'instant tout juste d'être réclamées à leur rencontre. 11 ans de réclusion cela signifie notamment pour la jeune jeune femme, ex-petite amie du terroriste qui avait tout juste 18 ans au moment des attentats celle qui aujourd'hui comparait libre et a retrouvé un emploi de
1: téléconseillère, cela signifie forcément un retour en détention. Charlotte Pierret, pour ce réquisitoire qui est donc toujours en cours, le verdict est attendu vendredi. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place à Montpellier après ce drame en début d'après-midi juste devant le palais de justice. Un homme de 72 ans a abattu son ex-femme avant de retourner l'arme contre lui. Il se rendait au tribunal dans le cadre d'une procédure de divorce entamée en 2000 et puis c'est un gros coup de filet, une vaste opération internationale impliquant la France, qui a permis de démanteler Logbit, l'un des groupes de pirates informatiques considérés comme les plus puissants de la planète, le plus actif même selon les, les états unis responsable de plusieurs centaines de cyberattaques à travers le monde. Depuis 4 ans, plus de 200 en France, les attaques contre les hôpitaux de Corbeil-Essonne, d'Armontière la semaine dernière, c'est eux. Bonsoir Raphaël Aubry. Bonsoir Alors Léna. comment s'y prête
8: eh bien, Logbit, c'est un système. C'était un système disponible pour tous les hackers à travers le monde. Les recettes étaient partagées. Explique Damien Bancal, il est journaliste spécialisé en nouvelles technologies et créateur du blog zatas.com. Pour faire simple, c'est une entreprise de la malveillance qui propose un outil qu'il loue, qu'il loue à des affiliés. Leur mission à eux, c'est d'infiltrer des ordinateurs de les visiter, de voir s'il est possible de copier un maximum d'informations sensibles. Et à partir de là, ils bloquent l'intégralité de l'informatique de l'entreprise
6: et ils demandent une rançon.
8: Plus de 120 millions de dollars de rançons ont été récupérés en tout selon les états unis Pour l'hôpital de Corbeil-Esson dont vous parliez, oui. Hélène par exemple, Logbit a demandé 1 million de dollars. Logbit utilisait des rançons logiciels pour bloquer les réseaux internet. Des logiciels hyper puissants. Le contact entre les victimes et les hackers avaient lieu sur le dark web, l'internet caché. Désormais, la plupart des sites de Logbit sont contrôlés par les enquêteurs.
1: Et comment les policiers sont-ils remontés jusqu'à eux
8: Cela s'explique par la collaboration entre plusieurs pays, mais aussi par le jeu du chat et de la souris, selon Damien Brancal. On peut penser qu'il y a eu de l'infiltration par l'humain. Après, il y a aussi la structure informatique qui peut avoir des failles. Et à première vue, il semblerait peut-être que les autorités ont trouvé cette petite porte cachée que quelqu'un a oublié. Et grâce à cette porte cachée, certaines victimes pourraient récupérer leurs données volées. Les enquêteurs espèrent en restituer un maximum.
1: Explication signée Raphaël Aubry. Quand une compagnie de CRS offre une médaille à Jordan Bardella. La scène captée par un député à Rennes lors du déplacement du président du Rassemblement National dans les Alpes-Maritimes. Hier à Saint-Laurent-du-Var. Une médaille avec l'insigne de la compagnie. Ce n'est pas une distinction à proprement parler. Bonsoir, Elodie Forêt. Bonsoir. Mais la séquence a irrité le ministère de l'Intérieur. Oui, sur cette courte vidéo postée sur Twitter par
5: le député RN Brian Masson, on voit distinctement le commandant de la caserne remettre cette médaille de la CRS 6 à un Jordan Bardella, enchanté.
2: Merci beaucoup. C'est
5: un honneur. Ah ouais, Moins ravi Gérald Darmanin qui n'a pas tardé à réagir. Le problème nous explique un cadre du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas tant la médaille offerte en réalité à toutes les personnalités politiques du coin ou de passage à la caserne, mais la visite en elle-même si proche de l'échéance électorale européenne. Le préfet n'aurait pas dû l'autoriser selon cette même source. Le ministre de l'Intérieur qui a donc demandé un rapport administratif et rappelé aux préfectures la règle seule. Les lieux de privation de liberté doivent être obligatoirement ouverts aux parlementaires, sans presse ni communication. L'accès aux casernes peut être refusé. Gérald Darmanin, qui en octobre dernier était déjà monté au créneau contre des fonctionnaires de police, prise en flagrant délit de selfie avec le patron du RN.
1: Elodie Forêt, elle, veut être maire comme les autres, même si elle est élue maire de Poitiers. Léonore mon conduit est enceinte, elle interrompra son mandat au mois de mars pour un congé maternité. Une situation inédite, ses indemnités seront suspendues. Sa première adjointe, Ombeline d'agicourt qui travaille à ses côtés, a donc dû prendre un mi-temps pour assurer l'intérim et elle plaide pour une évolution de la loi. Quand on est élu et qu'on est dans une
0: situation, effectivement, de prendre un congé maternité, le cadre juridique est encore flou et c'est une situation un peu compliquée. Et on a compris qu'on allait devoir bricoler, en effet, une solution une organisation un peu sur mesure pour nous. Et nous, ce qu'on demande, c'est le même traitement, le même trai traitement que les autres, en fait, que les autres parents, les autres citoyens. C'est un vrai enje enjeu que la loi, elle soit beaucoup plus claire, que ce statut de l'élu soit vraiment plus protecteur et sécurisant pour que nous puissions continuer à nous engager en politique et en même temps de pouvoir continuer notre vie. Il y a un enjeu d'égalité, homme-femme. C'est un vieux combat, mais ça nécessite effectivement de faire évoluer les choses
1: et de clarifier le cadre juridique. La première adjointe de la mairie de Poitiers avec Anna-Livia Tolinchy de France Bleu Poitou. Deux informations au rayon éco. Et on parle d'abord vélo. Le leader du vélo-cargo, Babo est obligé de rappeler des modèles, de suspendre ses ventes, même question de sécurité. Des cadres qui se sont brisés et peuvent mettre les enfants qui sont souvent transportés devant vendant la carriole en danger. Et puis Carrefour a fiche un chiffre d'affaires en hausse de 10% porté par l'inflation mais aussi par la progression des ventes de marques propres particulièrement en France. Et l'on termine avec un détour par Berlin pour parler de cinéma. La 74 e édition de la Berlinale rend hommage ce soir à Martin Scorsese le réalisateur producteur américain modèle inégalé. Bonsoir Sébastien Baer. Bonsoir. Vous êtes sur place en direct. On vient lui remettre un nouveau ce d'or d'honneur
4: oui, pour rendre hommage à la légende hollywoodienne, tout simplement, le réalisateur, producteur, scénariste, lauréat de tout ce qui existe dans le 7e art. Il a, il a obtenu toutes les récompenses que propose le cinéma, entre autres La Palme d'Or à Cannes pour Taxi Driver en 1976, 4 Oscars en 2007 pour Les Infiltrés, une carrière d'une longévité exceptionnelle, 60 ans, et une remise en cause permanente, dit Martin Scorsese, ours doré à la boutonnière. Younger, Lorsque j'étais plus, plus jeune, j'étais plein d'ego et d'ambition. J'ai donc so dû I repousser j'ai dû me dire que je ne savais pas, que j'étais libre de tout repenser. Où est dirigée la caméra Que fait ce personnage dans le cadre Chaque image est pensée d'une manière différente. Il faut se libérer des contraintes. Une fois que vous y arrivez, c'est formidable. Votre plus gros problème est alors vous-même. Vous devez faire face à celui que vous êtes. Dans ses films, Martin Scorsese raconte le crime organisé, la mafia, la lutte des gangs à New York, sa ville natale. Depuis son premier long-métrage en 1967, la technologie a bien changé, mais le cinéaste devenu star sur les réseaux sociaux ne se laisse pas impressionner. Nous ne devons pas nous laisser effrayer. Je pense qu'il ne faut pas devenir esclave de la technologie. Contrôlons la technologie et orientons-la dans la bonne direction. La bonne direction, c'est de continuer à faire entendre sa touche individuelle, sa voix personnelle. Et sa voix, Martine Scorsese l'a fait entendre dans son dernier film « Killers of the Flower Moon », nommé dans dix catégories aux Oscars en mars prochain.
1: Merci beaucoup Sébastien Baer en direct de Berlin. Et c'est pas la première fois que l'œuvre de Scorsese est récompensée. 95, un lion d'or, ça c'était à Venise. 2001, César d'honneur. Ou encore 2015, le prix Lumière pour l'ensemble de sa carrière.
0: Merci Hélène et à demain pour un 18-20 spécial à consacré à la panthéonisation de, de Missac Manouchian. Pour l'instant, on jette un coup d'œil au ciel.
5: La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie Olivier Proust,
0: le temps tourne à la pluie
7: oui, demain matin, les pluies sont soutenues sur la pointe de Bretagne. Elles seront plus faibles des Pays de Loire au Haut de France. Plus à l'Est, le temps est encore sec, mais le ciel couvert, tandis que des voiles nuageux, parfois épais, se sont installés sur la moitié sud. Près de la Garonne, quelques grisailles se dissiperont en matinée. Les pluies, accompagnées d'un vent de sud-ouest jusqu'à 50 à 60 km heure dans les terres, progressent rapidement vers le Poitou-Charentes, le, le Val-de-Loire et le bassin parisien et s'étendent vers le sud-ouest et vers l'est d'ici le soir. De la Bretagne au Cotentin, les cumuls deviennent importants. La nuit sera plus fraîche que la précédente dans le sud et dans l'est, mais l'après-midi sera partout douce avec toujours 11 à 19 degrés du nord au sud.
0: Et le temps restera agité jeudi
7: Avec beaucoup de vent, une nouvelle perturbation et jusqu'à 90 km h dans les terres, sans sur la façade atlantique et de la pluie. Cette pluie sera copieuse dans la moitié nord et la neige reviendra en moyenne montagne la nuit suivante.
0: Merci Olivier.